1: Eu tenho a certeza de que você faz o seu melhor de sol a sol e de sonho a sonho. Assim é a história de quem faz o agro desse Brasil. É por isso que a Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente, de quem faz o amor pelo campo passar de geração para geração e continuar fazendo assim a sua história. Para conhecer mais sobre a Steel e as soluções que ela oferece ao produtor rural, acesse www.stil.com.br. Estil, junto de quem faz o agro. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Esse podcast é feito para você que mora no campo ou na cidade e quer ficar por dentro de tudo o que rola sobre o agronegócio no Brasil e no mundo. Eu sou o professor Rogério Coimbra e esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. No episódio de hoje, eu converso com a Carolina Pereira Cardoso Carvalho. A Carol é engenheira agrônoma formada pela Universidade Estadual de Londrina, a famosa UEL, mestre em agricultura pela FCA Unesp de Botucatu. Ela foi pesquisadora visitante na Universidade de Angers, na França, e atualmente é doutoranda também pelo Programa de Agricultura da Unesp de Botucatu, e está trabalhando com a fisiologia e aquisição da qualidade de sementes de soja. Preste muito bem atenção nesse bate-papo, porque tem muita dica importante para quem pensa em fazer uma pós-graduação e se destacar no mercado agro. E agora vamos chamar a Carol e dar as boas-vindas a ela. Carol! Seja muito bem vinda ao Mundo Agro Podcast, muito obrigado por dedicar esse tempo e vir aqui bater um papo com a gente, seja bem-vinda.
0: Obrigada, senhor, pelo convite, professor, fico muito contente de estar participando do podcast que eu mais escuto nas minhas viagens, sou a fã e ouvinte assídua.
1: Olha só, que bacana, hein? Eu já hum. gostei, viu? <risos> que responsabilidade. Carol, eu convidei você para a gente bater um papo aqui no Mundo Agro, porque você está fazendo doutorado, já terminou terminou. terminou não, tá fazendo, né?
0: Não, tô fazendo, tô na metade ainda. Tá
1: na metade do doutorado e você está aí na Unesp em Botucatu. E falar de pós-graduação é muito importante. Fazia tempo que eu queria trazer alguém da pós-graduação ligado às ciências, ligado às sementes e é lógico que tinha que chamar você. Você é uma apaixonada pelas sementes, eu sigo você lá no no Instagram, (risos) vejo os trabalhos que você desenvolve e o bate-papo hoje é isso, é pra você contar um pouco pouquinho da sua história e pra gente falar da importância, né? De se fazer o mestrado, o doutorado para ciência, para pesquisa do Brasil. E pra começar, eu quero fazer uma pergunta que é clássica. Quem que é a Carolina Pereira Cardoso, que ganhou agora mais um sobrenome, que é o Carvalho, né? Parabéns pelo casamento, viu?
0: Obrigada, professor. Obrigada. Então, professor, eu sou a Carol. Eu nasci em Londrina, onde eu estudei, morei a vida inteira, fiz graduação. Formei na UEL em agronomia, saindo de lá vim para Unesp de Botucatu e estou continuando até agora aqui no em Botucatu. Mas perguntar quem sou eu e a gente se prender só na profissão fica complicado, né professor? Porque é uma pergunta tão genérica.
1: Exatamente. Tem muita coisa, tem muita história aí. Mas que bacana. E Botucatu é uma cidade que eu tenho no coração, né? Eu passei grande parte da minha vida aí. Fui orientado do professor João Nakagawa, da professora Sibele e fiquei muito contente em saber, conversando com a nossa amiga, com a Valéria Jandone, né? Que é a gestora de qualidade, a técnica do laboratório 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 aí, que o professor João ainda continua na ativa, né? Ele tá sempre lá no no laboratório. Você sabia que quando eu entrei na universidade em 98, fui pedir estágio para um professor que ficava na frente da sala dele, e o Marcelo Andreotti, se eu não me engano. E aí ele falou: olha, eu tô meio cheio de alunos, mas tem o professor João aqui na frente que provavelmente pode te aceitar. O professor João estava aposentando em 98. Nossa! Ele começou a me orientar, a Carol também, a Carolina Gaspar, que é lá de Londrina, não sei se você chegou a, a conhecer não, ela. Não, não conheci. Nós fomos os primeiros dois orientados do professor João quando ele aposentou. E ele que está na ativa ainda. É um exemplo muito bom a ser seguido, né? A paixão Sim, pelo, com pelo que ele faz.
0: Agora, na pandemia, ele deu uma afastada né? por questão de segurança, mas todos os dias ele estava lá com a gente, participando de todos os projetos nos orientando em paralelo, fazendo o que é preciso assim para ajudar a gente professor, então ele é uma riqueza no laboratório, é, é um prazer né, tá lá aprendendo direto da fonte com o professor João, ele é fantástico.
1: Exatamente, fantástico. faz muito tempo que eu não converso com ele mas a Valéria já me deu a dica para mandar uma mensagem pra ele por e-mail e marcar um meet que Nossa. ele já tá, ele tá inteirado aí com as redes sociais e participando Sim. das bancas e das defesas né.
0: Tudo online professor, chama mesmo que vai ser um podcast de ouro que vocês vão gravar
1: que joia. E eu gostava muito porque a gente passava o dia no laboratório e uma, duas vezes por dia ele ia até o laboratório, Bahia. né? Ver o que a gente estava fazendo. E sempre tinha uma pergunta ou outra que saía para ele e ele dava uma aula uhum. para gente com aquela Sim. calma, aquela paciência. Eu digo que foi meu segundo pai, né? Na, durante a graduação me ensinou tudo que eu levo até hoje como conceito profissional e filosofia de vida. Então é, ah, é, é muito legal saber que o professor João está na ativa. Aí. Mas Carol, uh, me diz uma coisa, o que que levou você a trabalhar com sementes? O que que te instigou para você fazer o seu mestrado, o seu doutorado, né? Começou lá com o professor Claudemir e uhum. até hoje tá aí quase concluindo o seu doutorado na área de sementes.
0: Sim, então professor, na verdade minha primeira escolha foi agronomia, né? Então foi uma escolha fácil até de se fazer porque eu não tinha outra coisa que eu gostasse mais de trabalhar do que o agro. Então, minha primeira escolha começou a partir daí. E quando eu entrei na agronomia, eu fiquei encantada com todas as áreas que tinha. Eu adorei tudo. Menos de fertilidade, que eu não tinha muita afinidade, mas
1: do resto,
0: assim, de tudo, de fitopatologia, entomologia, eu fiquei muito envolvida e encantada com todas as disciplinas que nos apresentaram. Porque na UEL, o time lá de pesquisa é muito bom em todas as áreas. Então, foi muito bom ter passado, pelo menos conhecido, diversos laboratórios. Só que aí eu percebi que não dava para tirar em tudo quanto é canto, né? E não dava para ser bom em trocentas coisas, então eu queria ser especialista numa coisa. Eu entrei na graduação, eu vi uma, eu não sei nem se, eu não lembro nem o nome dela, mas eu vi uma palestrante do IAPAR falando sobre feijão de porco. Olha foi só. Foi o meu primeiro congresso. Quando eu entrei na faculdade, porque eu não vim do agro, eu vim, não tem influência nenhuma de nenhum familiar, de nenhum amigo, foi uma coisa minha mesmo. E quando eu entrei lá, tudo era muito novo e não sabia para onde ir. A hora que eu vi essa mulher palestrando, professora, dessa pesquisadora, eu olhei ela e falei, nossa, eu quero fazer isso, eu quero falar como ela. Então, naquele dia, eu decidi o que eu queria ser da minha vida, eu queria me comunicar, eu queria fazer pesquisa, eu queria estudar, conhecer pessoas, eu queria ser ela, quando eu vi ela. E, para isso, eu precisava ser especialista em alguma coisa. Então, coincidiu de eu entrar no estágio com José Basso, que era o mestrando da época. Entrei com ele sobre orientação do professor Claudemir. E foi, assim, eu fiquei encantada com, com a área e continuei até o final do quinto ano, no mesmo estágio.
1: Que joia! E você vê, né, Carol, como algumas ocorrências na nossa vida com pessoas que são, assim, exemplares podem decidir a carreira de um profissional. Eu, na época de cursinho, admirava muito os professores de cursinho. Quando eu entrei na universidade, muitos professores, como o próprio professor João, né, professor Silvio Bicudo, são exemplos de professores que eu trago uhum. até hoje de paixão pelo trabalho, mas na graduação, um aluno de de doutorado me deu uma aula na disciplina de climatologia agrícola, foi uma aula esporádica e ele falou sobre controle uhum. de geadas. E eu comentei essa semana com, com a minha esposa e meus filhos, que foi uma das melhores aulas que eu assisti na minha vida e foi uma Nossa. aula, foi a primeira aula na graduação que eu vi ao final de 50 minutos de aula a sala inteira levantar e aplaudir de pé a aula Nossa. que, pena que eu não lembro o nome dele, se alguém estiver ouvindo uhum. a gente aí o pessoal da minha turma lembrar da época que mande uma mensagem, um direct aí pro Mundo Agro Podcast, mas foi uma aula excepcional e nós estamos aqui agora numa época de frio extremo no Brasil, né? E controle de geada sendo feito e apareceu na televisão um produtor montando a estrutura para controlar a geada e eu lembro direitinho dos processos e os produtos que que tem que ser utilizados. Então, como você assistiu essa aula dessa pesquisadora do IAPAR falando de feijão de porco, eu também assisti algumas aulas que me inspiraram e eu acho uhum. que esse é o nosso dever hoje, né? Tentar fazer Sim. um trabalho legal para inspirar uhum. as próximas gerações que estão vindo aí. E a gente tem Com a certeza. oportunidade de usar essas novas tecnologias. O podcast é algo fantástico. Eu sou ouvinte Sim. de podcast. O Instagram uhum. e, a, o, e o YouTube são áreas que a gente pode dedicar um pouquinho do nosso tempo para ajudar as pessoas. Que legal! Com certeza. E assim como eu, você começou na graduação a fazer o seu estágio e a trabalhar com a pesquisa. A gente sabe que a pesquisa é importante em diversas áreas, estamos vendo agora no período de pandemia, como a pesquisa fez a diferença em trazer vacina para o mundo inteiro num curto intervalo de tempo. Mas na área de sementes, nós somos dois apaixonados por sementes. Como que você vê a importância do do desenvolvimento da pesquisa para o setor sementeiro? Ou será que a gente chegou num padrão que daqui a gente não consegue evoluir mais?
0: Melhorar? Não, com certeza não, professor. Eu vejo que a pluralidade de linhas de pesquisa que existem dentro dos sistemas de pós-graduação. Então, você vê na UEL, eles priorizam uma linha de pesquisa, na Unesp, com o professor Amaral, uma outra linha, na USP, eles trabalham muito com análise de imagens, o FORTE, né? Então, essas linhas se sobrepõem e vão formando toda uma rede de autoridade brasileira. Então, você vê hoje o sistema de pesquisa de sementes do Brasil, ele é reconhecido muito lá fora, né? Quando eu fiquei um um período pequeno lá na França, no meu mestrado, eu percebi muito isso, a autoridade que os brasileiros têm sobre o assunto, Que bom. Como que isso é agregável, sabe? Então, sem dúvida, tem um caminho sem fim pra gente melhorar. Primeiro, se a gente começar, por exemplo, de todo o processo genético da semente, de todos os genes que são envolvidos na manutenção do vigor e qualidade de sementes, isso já tem Uma infinidade, né? Uma infinidade de gerações que talvez a gente não vai nem estar vivo ainda pra ver 70% do que, 20% do que poderia melhorar, né? Então... A gente não sabe o quanto de informação que tem dentro do DNA para ser melhorado, para ser desenvolvido em cada condição, em Brasil, por exemplo.
1: né? Você está falando do melhoramento e do do estudo genético, que também, embora Hum. a gente dominou né, a manipulação, e a codificação de genes hoje, mas existe muito ainda a se estudar que com melhor. o trabalho que você faz de ver a influência dos genes no vigor das sementes. Sei que o professor Sim. Amaral trabalha pra caramba também com a influência dos genes na capacidade da semente tolerar a dessecação e assim por diante. E se a gente for para o outro lado, falar de gestão de processos na produção de sementes é uma outra área que está sendo muito Sim. demandada agora, né? Tá com sendo certeza. muito demandada. E fazendo Sendo esse paralelo, qual que é a relação que existe entre a ciência, a pesquisa das universidades e as empresas? Elas estão unidas, elas estão trabalhando juntas hoje? O que que você acha?
0: Então, professor, não de uma forma que ao meu ver seria ideal. Vou te dar um exemplo de como que isso seria benéfico. Por exemplo, nessa última safra a gente teve aquele severo problema de abertura de vagens. Problema que até hoje não foi, não foi solucionado, diversos especialistas se juntaram pesquisaram, e muitas dessas pesquisas que estão para solucionar esse problema que foi, assim, emergente, vieram de universidades. Então, quem solucionaria diretamente esse problema seriam as empresas, por exemplo, que venderiam sumas, venderiam produziriam cultivares melhoradas, mas quem forneceria grande parte dessa informação é a universidade. Então, como que esse link não poderia acontecer, sabe? O problema que eu vejo entre esse link de, de universidade, não só com empresa, mas eu digo com quem faz mesmo o prático girar é de que o Brasil não tem ainda um sistema que permita muito essa integração. Então é muito separado o que é privatizado e o que é público. Tem muitos processos que dificultam essa interação entre as empresas com a universidade. Então eu vejo que pessoas empreendedoras como o senhor são pessoas que vêm para inovar, que vêm para fazer esse link e saiu da bolha da ciência, pegar a ciência, digerir a ciência e transformar numa informação útil, prática e aplicável para todo o setor. Então, eu vejo que tem muito a crescer, mas que muitas coisas já foram melhoradas. E eu vejo também, professor, muito preconceito, até mesmo dentro da universidade, de outras pessoas que que têm parcerias, por exemplo, os próprios alunos de doutorado e mestrado, que não podem ter qualquer outro tipo de renda, que são mal vistos muitas vezes em outras palestras, fazendo outras coisas fora da graduação, mas que são também pertinentes à área de conhecimento desses alunos. Então, falta incentivo também para isso, sabe, professor? Mas eu vejo que tem muitos gargalos ainda para que isso possa caminhar de uma maneira mais harmônica
1: o senhor Exato, Carol, concordo plenamente. Em 2012, se eu não me engano, quando surgiu a lei da inovação, isso começou a mudar nas universidades, porque a relação ensino-pesquisa e extensão é o pilar indissociável do ensino superior, né? Da universidade, na verdade, da universidade. Não adianta você só fazer pesquisa na universidade e não fazer extensão, ou só fazer extensão e não fazer pesquisa, e não ter unindo esses dois lados uma boa cadeira de formação de profissionais que começa na graduação eu acho que o setor mais importante no ensino superior é a graduação pós-graduação é fundamental mas se eu não tiver uma graduação forte eu não vou desenvolver bons profissionais para adentrar no mestrado e no doutorado e hoje é óbvio que o ensino no Brasil ser público é algo muito bom notório e notável mas é muito difícil manter toda a universidade cidade somente com recurso público. Então, quando nós fazemos parcerias público-privada, isso cresce de uma forma tão grande a relação de pesquisa, a relação de entrega de tecnologias e a a própria extensão e auxilia os alunos. Veja no meu caso, a gente tem parceria com muitas empresas. Os alunos que participam do nosso grupo de pesquisa viajam comigo, acessam as empresas, veem os processos sendo desenvolvidos, as empresas solicitam soluções para o problema que elas têm, esse aluno que nos acompanha, ele sai para o mercado de trabalho totalmente preparado ou já com uma visão diferente daquele aluno que fica só na universidade, então você tem toda razão, essa relação tem que ser revista, as empresas têm que acreditar bastante na universidade, porque quando se desenvolve pesquisa na universidade, nós conseguimos nós conseguimos fontes de fomento, que muitas vezes a iniciativa privada não consegue Desenvolver sozinha. E eu digo, a Embrapa é um grande exemplo disso. Existem uhum. pesquisas de alto risco que nenhuma empresa privada que precisa ter lucro para se manter vai desenvolver. Então aí tem que uhum. entrar uma ação de parceria. Pública, né, onde se consegue recurso de diversas agências de fomento, ou até anteriormente se conseguia, hoje nem tanto mais, mas para desenvolver o que nós temos de tecnologia que você acabou de citar, né, que durante seu mestrado na França, os pesquisadores do Brasil no setor de sementes eram muito bem vistos, são muito bem vistos. né? Então eu concordo com você, e deveria sim haver um incentivo, já que as bolsas estão limitadas hoje, não Sim. que o aluno de mestrado saia para trabalhar, mas que ele possa Sim. desenvolver, juntamente com os professores, treinamentos, palestras e tenha um auxílio, né? uma retribuição por isso, porque é difícil é se manter com uma bolsa hoje.
0: Professor. O que eu penso que o sistema de avaliação do aluno hoje, qual é? É artigo. Então, quantos artigos que são feitos, que não são necessariamente colocados em prática, que não são aplicados, que muitas vezes não são nem lidos por... Só só são lidos por quem vai aceitar para produzir um outro artigo que talvez não tenha uma relevância. Então, o sistema lógico que toda a ciência tem sua importância, que a ciência realmente ela é um fluxo de pequenos trabalhos que unidos formam uma, uma grande teoria, às vezes são décadas para formar uma, uma teoria, mas eu digo que a, o aluno ele é muito motivado a publicar, 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 publicar. Então, ele vai publicar um artigo, o céu é lindo. No outro artigo ele publica, lindo é o céu. Então, ele publica a mesma coisa, com dados um pouco diferentes. Isso não traz nenhuma inovação para o setor, isso não traz nenhuma inovação nem para o aluno. Então quando ele tem esse link com, com não só empresas, mas com pessoas que trabalham, que estão no mercado, eles recebem demanda. A hora que eles veem a demanda, a criatividade como pesquisador, como aluno de pós graduação e pesquisador, consegue produzir o um trabalho que vai suprir essas necessidades. Ou mesmo quando a pessoa está fazendo um trabalho, por exemplo, o meu trabalho de doutorado é extremamente teórico. Eu trabalho com aquisição da longevidade de sementes, trabalho com ah, genes que atuam nessa longevidade. Então, eu não, eu não, não vou nunca chegar para um produtor e falar, por exemplo, é, dos genes que atuam na longevidade, porque isso é inviável. Mas eu, com esse link, com essa mentalidade diferente do sistema de pós-graduação, eu sei que durante a minha pesquisa eu vou produzindo esse, esse material, essa ciência mas eu consigo enxergar aplicações frente àquilo. Eu não estou presa a artigos, sabe, professor? Eu fico pensando em como que isso vai me agregar depois como profissional. Então, a gente vê muito aluno bom de pós-graduação que perde a cabeça durante esse processo. e a hora que acaba o doutorado, para onde que vai? Pessoas que têm uma uma postura empreendedora muito boa, muito diferente, mas na hora que acaba tudo isso, está cheio de artigo e passou seis anos da vida sem ter contato, por exemplo, sem ter essa aplicabilidade. Então, eu acho que a pós-graduação, para mim, fez muito sentido ter ter feito. Então, são quase seis anos que, que vão se completar desde que entrei no mestrado, mas eu não me arrependo de nenhum ano deles, não me arrependo de nada. O que eu me preocupo é com quem vai entrar e com quem está passando, para não entrar nessa cadeia que o pessoal te coloca, de publicar, 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 publicar. Sai dessa bolha, porque realmente, o nosso sistema de avaliação, ele é, ao meu ver, ele é muito
1: errado. Eu concordo plenamente. Isso tinha que ser revisto o mais breve possível, porque simplesmente avaliar por número de artigos e qualidade de artigos, nós dois não estamos dizendo aqui que não tem que fazer pesquisa, não tem que publicar. Tem que publicar, sim. Sim, Só que as coisas saíram um pouco do eixo. Com certeza. Uma outra coisa que você citou, você estuda, faz lá o seu mestrado, o seu doutorado, porque você quer se capacitar. Só quem fez sabe como é importante. É um tempo de introspecção. Você estuda muito. Muito sozinho. Uhum eu aprendi muito durante o meu doutorado, embora tenha feito só o doutorado, não fiz o mestrado. Foi a época que eu mais consolidei aquele conhecimento que eu tive na graduação. O que acontece hoje é o quê? O aluno aqui no Mato Grosso, que está mais próximo do centro de agitação da agricultura, ele se forma empregado. E quando você quer fazer o mestrado e o doutorado, durante o mestrado e o doutorado, é muito raro você ver uma oportunidade. Chega a ocorrer até algum tipo de Preconceito de quem tem muita formação. E aí, Sim. quando a pessoa entra na empresa, a empresa quer incentivar a pessoa a fazer um mestrado e um doutorado, só que ela não vai dar o tempo que ele precisa para passar as 40, uhum. 44 horas por semana estudando e produzindo. Então, seria muito importante durante a pós-graduação que as universidades trabalhassem também nessa integração. A universidade devia fomentar isso, a universidade devia trazer a empresa para dentro e colocar o profissional em contato com a empresa de forma a dar essa mesma oportunidade que o aluno de graduação tem. Porque senão ele vai preferir sair da graduação, já entrar no mercado, ter um salário melhor do que ter uma bolsa aí, que é muito difícil você se Sim. manter hoje dependendo da cidade, né, sozinho. Imagina, uhum. se é um pai de família, com filhos e assim por diante, né? É,
0: o que eu vejo muito, professor, quando eu escolhi fazer pós-graduação, eu queria muito me especializar eu queria ser especialista numa coisa. Lógico que a gente está sempre longe disso, né? Sempre tem muito a aprender, muita... é um buraco sem fim, né? Se a gente for falar mesmo, para a gente ser bom mesmo numa coisa. Mas eu queria me especializar. Então, quando eu entrei na pós, eu entrei com muita sede. Eu entrei com sede de, de conhecer mais. De... Até que eu saí da UEL, fui, fui, inclusive, incentivada pelo professor Claudemir a trocar o ambiente, a trocar a linha de pesquisa para agregar mais ainda. Durante meu estágio na, na Embrapa, eu fiz no final. O Fernando Henning também foi um mega orientador para mim. Ele tem uma visão muito comercial, uma visão real ali do, do, do mercado de sementes. Então, ele me ajudou muito, os dois, a continuar na pós. Me incentivaram muito a continuar na pós e trocar a linha de pesquisa. Então, quando eu entrei na pós, eu entrei com uma sede, e tem essa sede ainda muito grande de, de aprender. O que eu vi era muitos colegas meus querendo só continuar a faculdade. Sabe, querendo continuar na cidade, tomando uma cerveja, ganhando dois mil no bolso. Então você vê numa. Aqui na Unesp, quando eu entrei, tinham três vagas. Tinham quase 60 pessoas, 40 pessoas por, por essas três vagas. Então, a hora que você vê aquelas pessoas e você, e você tem a vontade real do, do negócio, você vê quantas pessoas que estão querendo ali só pra, pra continuar uma graduação, por exemplo, ou por, ou por desespero, não sei, sabe? Não que seja errado, mas eu acho que o O processo de seleção tinha que ser diferente. Porque quantas pessoas que querem um mestrado, mas que não tem um artigo para entrar, por exemplo?
1: É, exato.
0: E, e vão pegar aquelas pessoas que tem os artigos, mas que na verdade só colocaram o nome dessa pessoa então tem, tem muitos gargalos ainda para pós-graduação é, ser mais reconhecida e o senhor tava comentando também sobre o aluno fazer a, entrar na empresa, para depois da empresa fazer o doutorado, eu já tive uma experiência um pouco diferente, professor porque muita gente me pergunta ai Carol, eu quero me especializar, eu quero entender mais disso mais assado, mas eu eu tenho medo de fazer pós-graduação e depois não ter emprego. Eu vejo que tem dois caminhos, mais ou menos, em geral. Assim. O caminho de você, como eu, querer ser especialista e buscar esse conhecimento. E o segundo caminho, como o senhor comentou, das empresas. E eu não vejo que isso está errado, porque eu já tive muitas conversas com o pessoal que é de empresa, já tive oportunidades, de, mesmo dentro da pós-graduação, para seguir. Vejo colegas aqui na Unesp, é, essa parceria é um pouco mais forte. Vejo colegas aqui que saem do doutorado já chamados pela empresa para trabalhar em cargos específicos então principalmente multinacionais tem muitos cargos que são específicos para quem tem essa especificidade com a área sabe sim então, quando os meus estagiários me perguntam, ah, mas eu não quero ficar mais seis anos na pós e tal, eu falo que tem muita coisa a considerar. Eu tinha como me sustentar com 1.500 reais. Eu sei que tem gente que não tem, entendeu? Graças a Deus eu tinha condições para seguir o meu sonho, para seguir as minhas intuições. Mas eu sei que tem pessoas que não têm. E como que, que isso resolveria esse problema? Sabe? Então a gente não tem reajuste. Então tem diversas dificuldades e também tem diversas vantagens sobre, sobre isso, né?
1: É verdade. E as empresas que oferecem isso para o profissional, muitos conseguem fazer. Eu conheço muitas pessoas que fizeram o mestrado e o doutorado já trabalhando. É muito complicado, é muito cansativo, porque a pós-graduação demanda muito tempo. Mas acho que é uma questão de resiliência e outra é uma questão de adaptação. Os tempos estão mudando, a informação está vindo de forma diferente. Hoje em dia você consegue estudar à distância, isso não supera a prática presencial, mas dá a oportunidade das pessoas irem conhecendo e se adaptando uhum. e se especializar é algo muito importante. E isso só a pós-graduação, estricto senso vai te dar. Então ela tem que continuar ocorrendo. O que a gente precisa é que quem trabalha, quem organiza os programas da CAPES, a forma de avaliação, mude. Porque eu acho muito injusto também, Carol, você fazer um experimento em que você vai avaliar um gene, por exemplo, que dê longevidade à semente. Aí você 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 vai escolher lá 40 materiais, vai pegar essas sementes, vai selecionar, vai semear isso no campo e vai rodar um experimento. Esse experimento, se tudo der certo, vai durar aí 3 meses no campo. Aí você vai colher, vai avaliar isso, elaborar os seus dados e escrever o resultado. Enquanto em algumas áreas, o experimento pode demorar alguns minutos. Às vezes a pessoa faz o trabalho, o experimento em alguns minutos. Se você perder o seu experimento, você tem que esperar outra safra, o ou outro ano, né, para poder uhum. fazer. E aí você acaba colocando a avaliação em um artigo publicado que não leva em consideração o tempo que aquilo demorou uhum. para ser feito, sem tirar o mérito de cada um. Então nós não uhum. estamos usando o mesmo peso e a mesma medida é. para avaliar isso, né?
0: E tem outro problema, professor, porque você deu esse exemplo perfeito e quem faz esses experimentos mais rápido, até mesmo não né Unesp, a gente tem diferentes programas e a gente vê o currículo do, do, grupo da, do nosso grupo de sementes e vê o, o currículo de outros grupos e geralmente a gente tá sempre atrás. Não é porque a nossa pesquisa é inferior, mas é porque a gente planta, a gente espera dar semente, a gente produz a planta-mãe, espera dar semente, coloca no laboratório pra daí avaliar, pra descrever. Tem muita gente que pega o material pronto, avalia em um mês, dois meses, tá pronto. A gente demora muitas vezes,
1: seis? Seis meses. Imagina quem trabalha com engenharia florestal ou com reprodução animal que você precisa de três, quatro anos para poder avaliar. E
0: aí chega no no final da pós, estão defasados. Estão né? defasados.
1: Olha só, você já sabe que o Mundo Agro Podcast tem grandes parcerias na podosfera e uma delas é o Agro Depende, um podcast comandado pelos meus amigos lá do Rio Grande do Sul, o Eduardo Sebastiani e o Cassiano Sartor Decker. O Agro Depende é um podcast que busca levar conhecimento de forma acessível, simples e gratuita para todos aqueles que dependem do agronegócio, para quem busca aprender mais sobre os conceitos técnicos da vivência até a prática, trazendo informação e novidades do mundo agro o Agro Depende aborda os mais diversos temas com especialistas trazendo debate de ideias e de opiniões, buscando esclarecer dúvidas, levantando questões dos processos produtivos e mostrando toda a grandeza e complexidade do nosso agronegócio brasileiro, então terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito de podcasts por Agro Depende e fique por dentro de todo o universo agro vai lá
0: Então, professor, aqui no nosso laboratório, com o meu orientador, as coisas não são dessa forma. Então, a gente tem, inclusive, aprendi com ele essa mentalidade um pouco diferenciada, até porque ele fez doutorado fora, lá o sistema é diferente. Então, a gente não vive nessa pressão constante de publicação. Até que o meu projeto de doutorado é uma continuação do meu mestrado. Então, no final de tudo isso, provavelmente da minha pesquisa, eu vou tirar poucos artigos, mas é uma qualidade boa, né? Uma, uma novidade desse trabalho. E o que também fica um, um pouco melhor para mim é porque o meu orientador da França, lá na França, o sistema de pós-graduação de trabalho é completamente diferente. Então, você tem que ter um, um trabalho, um tema e focar naquele tema. Então, a cobrança é diferente, é menor, só que o critério para aquilo é muito maior. Então, na hora que você sai da pós ali também, você, o pessoal, a população tem um, um olhar muito diferente do que aqui no Brasil. E eu não sei exatamente porquê, mas eu vejo que tem bastante diferença entre, entre países nesse né, sistema. Mas, independente do sistema que a gente tiver, eu acho que não é um fator limitante a gente não fazer pós porque tem medo. De, per- de não ter um emprego, por exemplo, né? Por mais que a gente viva situações diferentes, a gente tem muitas vantagens aqui no Brasil. A gente Sim. consegue, principalmente na agronomia, a gente consegue pesquisar sobre diversas variedades, diversas plantas, diversas condições climáticas. A gente consegue produzir um experimento com vários condições contrastantes. Então, coisas que outros países também não têm. Talvez seja por isso que faça que a nossa pesquisa seja de alta qualidade,
1: né? Exato, a gente tem uma amplitude muito boa de fatores e o que é legal no Brasil é que existe uma rede de cooperação muito grande. O professor Amaral, eu já conversei com ele há algum tempo atrás, aí depois entrou a pandemia, a gente não conseguiu dar sequência nisso, mas eu ofereci o laboratório e todo o nosso campo de pesquisa para receber os orientados dele. O professor Amaral tem uma expertise fantástica em estudo de genes, mas muitas vezes ele não tem a cultura ou a condição climática Para poder executar os experimentos E aqui eu não tenho a experiência Que ele tem nem os recursos para analisar a gene Mas eu tenho uma amplitude imensa De áreas de plantio De empresas dispostas a participar E um laboratório para tocar Então eu combinei com ele E que a partir do momento que estiver liberado E for possível Nós vamos receber alunos de mestrado e doutorado Nessa parceria Ele faz as disciplinas Vem aqui, coleta os dados Monta o experimento junto com a gente e depois volta para avaliar. E eu não quero meu nome em nenhum trabalho, eu quero só simplesmente conhecer e ter a oportunidade de gerar dados para que a gente possa trabalhar a extensão e fazer a ponte entre a universidade e o produtor, entre a universidade e a empresa e fazer com que a cadeia produtiva melhore. O produtor tenha mais sustentabilidade para poder produzir de forma mais adequada, conseguir colocar esses profissionais em contato com as empresas e assim todos saem ganhando. Ô,
0: professor, então espero poder participar desse convite, então quando as coisas voltarem a funcionar, na pose ainda para poder aprender aí de perto sim,
1: já tá feito pode falar com o Amaral, ele já sabe ele já tem essa informação aí e ele falou que assim que tivesse oportunidade ele ia mandar os alunos aqui ah, sim, que né bom. que
0: legal, professor isso que é legal também, a gente tem muita, esse, não, é, não sei nem se chama intercâmbio, mas é esse câmbio no Brasil, próprio Brasil mesmo né, sobre diversas linhas de pesquisas que dentro da área de sementes mesmo, que se sobrepõem né, que se complementam então isso é muito bom, eu gosto muito de, de estar aqui na Unesp e estou gostando muito também de ter feito doutorado pensando agora nos próximos passos, né, para a hora que acabar que eu tenho pouco tempo
1: <risos> a gente não vê, mais passa rápido é sinal que você está fazendo algo que você gosta que jóia, que bacana Carol Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado da Momesso. Desde 2013, a Momesso, que é uma empresa brasileira referência em equipamentos para o tratamento de sementes, juntamente com a Kimbria, que é uma empresa europeia líder mundial em tecnologia para o processamento de grãos e sementes, mantém uma parceria de sucesso aqui no Brasil. A Momesso é representante exclusiva da Kimbria na comercialização, instalação e manutenção dos equipamentos para processamento de sementes em todo o território nacional. Para saber mais sobre as tecnologias e equipamentos disponíveis, acesse www.momesso.ind.br ou clique no link aqui na descrição desse episódio. Momesso, excelência do on-farm ao industrial. Carol, outra pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte. Como que você vê a comunicação através das redes sociais, né? Nós somos muito ativos. Eu gostei demais, porque quando um produtor do interior do Pará manda uma pergunta para você pela internet, perguntando Sim. se ele consegue armazenar a semente na propriedade, com as condições que ele tem ou não, é sinal de que a nossa informação tá indo muito longe, né? Como você vê a questão das redes sociais? Dá pra gente fazer divulgação científica nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Twitter e assim por diante?
0: Com certeza, professor. Eu, igual comentei com o senhor, eu queria muito falar. É o meu sonho na é minha vida fazer uma palestra <risos> com um monte de pessoas. Eu gosto muito dessa parte de comunicação. E eu não queria esperar tudo isso acabar, sabe? Acabar pós para daí eu me portar como uma profissional, para daí eu compartilhar como uma profissional. Eu, não, eu tive não era nem pressa, né? Eu tive a, a vontade de começar a compartilhar por lá. E quando eu comecei, foi muito rápido, assim. Eu não esperava que muitas pessoas, em pouquíssimo tempo, viessem falar comigo viés perguntar, viés conversar então foi uma experiência de campo sem estar em campo, produtores que me mandavam foto, que me mandavam perguntas que para solucionar problemas, então eu tive todo um processo de consultoria mesmo, sem nunca ter pisado na propriedade, então foi, digamos assim, a minha primeira experiência profissional, é, sem estar em campo, mas estando em campo mesmo que online, isso para mim foi muito, muito bom e realmente é impressionante o poder que as redes sociais têm, Então, eu falo até para os meus estagiários que, se possível, pelo menos o LinkedIn tem que ter, tem que alimentar porque se você é visto, você é lembrado. Exato. Então, isso é, mu- é uma verdade assim, universal. Não precisa ser uma blogueira, chegar lá, bom dia, tomando meu café da manhã aqui, não precisa fazer nada disso. Até que mesmo, eu tenho meses que eu não faço um post, mas até hoje eu tenho perguntas, eu tenho respostas do que eu falei algum tempo atrás. Então, também, sem pressão, sem cobrança, no seu tempo, mas eu acho que é aparecer. E profissionalmente, assim, é muito importante, porque, vamos supor, quando você vai num,
1: num, numa
0: uma entrevista de emprego, será mesmo que os, sele- os selecionadores, os recrutadores não dão uma olhadinha lá nas redes sociais para ver quem é você, ver se você não é uma doida, vê se. e a hora que chega no seu perfil e vê o, o quanto que você gosta da área, que você sabe falar, é um portfólio, uma propaganda que você faz para você mesmo. Então, isso tem sido muito bom, não só profissionalmente, mas eu espero muito que eu realmente tenha agregado pro o pessoal que, que sempre entra em contato. Porque isso, nossa, não tem preço, professor. É, é muito bom ver que o que a gente está estudando realmente está valendo a pena, realmente tem uma função. tem sido muito bom.
1: E quando a gente faz uma postagem dedicada, né? Você gasta um tempo para escrever algo de de valor, yes. né? Valor que contribua para as pessoas. Isso se mantém por muito tempo. Você falou de postagens, né? Nessa época que nós trabalhamos juntos aí discutindo o que podia estar tá acontecendo com a abertura das vagens de soja assim por diante. Eu achei que só os mais jovens estariam em contato e de olho ali. Mas não. Hoje o produtor rural mais experiente, né? Para dizer, um de mais de idade, ele tá com o celular uhum. na mão e ele não quer abrir o computador. Ele é tudo no WhatsApp, então ele tá conectado e ele vem através dessas redes sociais conversar com você, porque ele assistiu uma live, uma palestra, assim por diante então é uma forma muito boa de se levar a informação e depois a gente pode aprofundar isso numa conversa, numa reunião, numa palestra e e assim por diante Isso isso é bacana demais Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast. E Carol, em relação ao futuro do desenvolvimento da tecnologia no setor sementeiro, será que tem novidades que estão por vir aí, novas técnicas ou tecnologias que podem ajudar a vida do produtor?
0: professor, com certeza, isso, espero que tenha sempre né, as novidades de pesquisa, então, acredito que tem muitos gargalos ainda para gente, a gente superar, como transporte, como as condições de armazenamento na própria propriedade, como a forma da plantabilidade, então tem tantas coisas que são, muitas vezes são pequenos detalhes, mas que juntos formam todo um macro, que isso faz muita diferença, então principalmente para isso acontecer, eu acho que essa A parte de transferência de conhecimento. Porque às vezes você faz sempre a vida inteira uma mesma coisa. Hora que você ouve alguém falar que um detalhe pode fazer diferença, todo o sistema pode mudar, né?
1: É verdade. Vamos aproveitar esse intervalo para dizer para você que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Lá você encontra, além do Mundo Agro Podcast, outros podcasts ligados ao agro. Então acesse agora redeagrocast.com.br ou através do seu agregador de podcast preferido. Mas Carol, é, a gente sempre imagina assim, né? Como que é o nosso futuro? Você falou que você queria fazer a pós-graduação para se especializar, mas como que você vê a Carol do futuro? O que, que você tem em mente? A gente tem que ter um, um, um rumo a seguir, Sim. pelo menos a gente pensa, né? Quem manda é Deus, Com mas certeza. a gente pensa. Como que você vê o seu futuro ligado às sementes aí?
0: Com certeza. Professor, eu vou falar por prioridades, então, pro senhor. Claro. Porque porque na minha vida eu tinha muita dificuldade na graduação, porque tudo era muito novo. Eu não sabia o que era um pé de mim na minha frente. Então, durante a graduação, eu sempre fui meio patricinha, assim. Eu era escoteira, gostava muito de mato, de bagunça, sujeira. Eu sempre fui muito, assim, sem. sem. sem frescura, sabe? Sempre gostei muito. Só que a minha aparência, eu sempre fui muito vaidosa. Então, parece que eu tenho duas personalidades em uma só, sabe? E aí o pessoal, a hora que vê, não encaixa as coisas. Então, por exemplo, aqui na pós-graduação, quando eu vou para campo, conduzo o campo, todas as plantas daninhas do meu campo, professor, eu tiro na mão. Olha só. O senhor tem ideia. Então, eu não uso nem herbicida, então quando o pessoal vê, parece dar um burro Quando assim, viam na academia, você de na fala, sala mas... de aula,
1: falava não, essa menina não vai pro campo desse jeito Não vai dar, aí
0: <risos> falavam pra fazer nutrição, para fazer é, coisas de academia, que eu gostava de fazer academia, então foi muito assim, eu fui muito, parece que provada, sabe? E foi muito difícil a graduação e, mas fiz muitas amizades, foi mais difícil para mim mesmo Só que aí, durante esse processo, eu tive muitas pessoas, como o Zé, o professor Caldemir, que me ajudaram ali, a, aquela pesquisadora da, do IAPAR, a hora que eu vi ela, eu falei nossa, eu me identifiquei com ela, é isso é por isso que eu tô aqui, então eu quero ser professor como essas pessoas foram pra mim. Então, quantas dificuldades que eu não passei na graduação que era o Zé que pegava minha mão e falava, não ele me chamava até de filha, não filha, vamos lá vamos mais um pouco. Quando eu fui pra Embrapa quantas vezes que eu ia na sala do Fernando Reni e falava pra ele perguntava as coisas e ele sempre me, me orientava. Então, primeiro de tudo, professor, eu quero ser essa pessoa que semeia na vida de outras pessoas, como eu fui semeada. Então eu tenho hoje reflexo de atitudes desde 2013, entendeu? Então eu vejo muito na minha vida que foi uma construção. Então eu espero que daqui pra frente essa construção continue. Porque eu tô semeando, eu comecei a semear esse conhecimento na minha graduação. e Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu espero que que no futuro eu tenha esse conhecimento de uma forma mais madura, de uma forma mais aplicável e que eu possa realmente, sinceramente, professor, eu posso ser útil no setor, porque eu gosto muito da área e eu tenho muito prazer em ver que aquilo que eu aprendi, que aquilo que eu, eu estudei, realmente fez a diferença na, na propriedade de alguém, no, na prova de algum estudante, na dúvida de alguma pessoa. Então, primeiro de tudo, eu quero ser essa pessoa que semeia na vida das outras, como eu fui muito ajudada, e eu quero ser uma pessoa que seja útil, eu quero ser útil para o agro. Então, independente se eu for eu não, eu não quero ser a melhor de todas, sabe, professora? Eu não quero ser uma mega empresária, milionária. Não, não é minha, minha prioridade. O meu propósito não é ganhar dinheiro. É simplesmente viver bem e colher frutos daquilo que eu tô semeando, sabe, professora? Eu acho que, que isso é muito justo. O que a gente semeia, a gente colhe. Exato. Então, então a gente tem, eu tenho muito cuidado com o que eu semeio e para quem? Porque vem. Vem de volta. Sempre vem. Exato. Então... Se eu viver feliz do jeito que eu já
1: sou hoje, nossa, tá ótimo. Olha, essa mensagem que você passou, valeu já todo o papo atrás. Não precisava nem ter tido a conversa. Você passando essa mensagem, Ah, fiquei até arrepiado aqui, porque é isso mesmo. Se a gente recebeu o bem de alguém, a gente tem que transferir isso. Esse exemplo vale muito a pena. E fazendo aquilo que tá no coração com paixão, dinheiro é consequência, né? Então, que mensagem bonita. É isso. Isso aí mesmo. Eu tenho certeza que você vai conseguir, e já está passando, ah. É, esse carinho, essa paixão pelo setor de sementes e a pesquisa para quem te segue, para quem te acompanha pros seus orientados. Que legal, Carol que, que bacana, que conversa legal. O tempo passou rápido a gente podia ficar mais tempo Sim. aqui mas é, vão haver outras oportunidades Que
0: legal, professor.
1: Já que a gente falou de, de Instagram de redes sociais, quem tá ouvindo a gente aqui provavelmente vai querer seguir você Qual que é seu Instagram? Como que o pessoal faz para te encontrar?
0: É só pesquisar meu nome, Carolina Pereira Cardoso, tá lá. E Carvalho agora, né,
1: <risos> e agora Ih, agora deu problema, porque agora você vai perder todos os <risos> artigos que você tinha, né? Porque Sim. era Cardoso, agora vai ser Carvalho, agora vai perder todo... Vai olha o problema Carvalho. aí, vai perder os artigos, né? Mas não perde, <risos> é brincadeira, né? É brincadeira.
0: Mas ah, o, o meu login é Carolina Cardoso PC. Ah, joia. E aí fica fácil, é só ver lá uma pessoa segurando umas vagens na foto, e que <risos> sou eu mesmo.
1: Que joia! Então, pessoal, sigam lá a Carol, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio uh, o link para o Instagram dela, e eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, pode mandar para a Carol, que ela vai ter o maior prazer em responder. Carol... Muito obrigado por esse bate-papo, foi um episódio muito bacana. Tenho certeza que quem ouviu aqui passou a ter um senso mais crítico, né? Quem está na pós-graduação, quem está coordenando, deve ter ouvido o recado que as coisas precisam mudar, porque tem muita gente bacana querendo fazer a pós e às vezes não faz com medo ou com algum receio de que dali ele não consiga se desenvolver. Eu tenho a certeza que quem ouviu vai ter um insightzinho para mudar alguma coisa uhum. e quem está pensando em fazer, eu tenho a certeza que vai se candidatar aí aos programas. Muito obrigado, viu Carol?
0: Professor, obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Eu espero sinceramente que isso possa ter agregado na vida de quem tá ouvindo se uma pessoa escutar e ser incentivada e arrepensar, nossa já, já vai valer muito a pena porque quantas meninas, professor, que não vem falar comigo, que não tem área do agro que quer fazer pós, mas tem medo então eu fico tão contente de que, de alguma forma, as dificuldades que eu passei possam ser evitadas na vida de outras pessoas, isso já é uma, uma colheita para mim, professor então eu fico muito feliz por estar aqui e tá, nossa, eu sou fã do Rogério Coimbra, o Fernando sabe, todo mundo <risos> sabe, que eu acho que é, você é um exemplo pra gente mesmo, professor já era empreendedor, uma pessoa humilde sabe muito de sementes, então é um profissional que eu olho igual a mulher lá de a e eu falo, eu quero ser igual
1: Que bacana. Eu não consigo me ver desse jeito, né? Mas como você disse, se a gente conseguir (risos) plantar uma sementinha em cada um que está ouvindo a gente, já valeu a pena. Porque a gente teve bons orientadores, pessoas que olharam e cuidaram de nós. Então, Carol, eu quero que você, que está aí em Botucatu, assim que encontrar o professor João, dê um abraço nele, se puder, né? Mas dê um alô a ele. Mande um grande abraço pro professor Amaral. Eu não conheço ele pessoalmente, só pelas palestras, é, pelas bancas, né? Ele orientou no doutorado uma orientada minha do mestrado, que foi a Karina, eu não sei se você chegou a, a conhecer ela aí, a Karina Ducati.
0: Sim, com certeza. É, foi minha
1: orientada aqui do, do mestrado. Manda um ah, abraço é para todo o pessoal aí do, do Departamento de Agricultura. Eu tenho um carinho muito especial. Passei 10 anos muito bons por aí, tá bom, Carol?
0: Pode deixar, professor. Pode deixar que eu mando sim.
1: Que joia. Um forte abraço e nós nos vemos na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau, Carol. Tchau,
0: professor. Obrigada.
1: Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no Castbox ou no Google. E não se esqueça de favoritar no Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.